0: Mythologie Helgas nützlicher Podcast
1: Willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Unser Thema sind heute die Gottheiten der Zeit, vor allem die Horen, liebliche Frauen, die mit Wohlwollen auf das Treiben der Menschen blicken. Wir hören aber auch, warum es nie drei Tage hintereinander regnen kann, warum die Griechen im Winter ausschlafen konnten und wo Medusa mit den Augen rollte. Die Horen, da klingelt doch etwas Hora heißt das nicht Stunde? Ganz richtig. Die Römer sagten Hora und sie entlehnten dieses Wort aus dem Griechischen und wir haben es von den Römern und kennzeichnen Stunden mit einem kleinen H. Im Griechischen heißt eine Hora ursprünglich eine dieser schön gewandeten Damen, Töchter von Zeus und Themis, Themis war eine titanische Göttin, die für die Einhaltung der guten Sitten der Ordnung zuständig war. Da sich aber von den mythischen Aufgaben der Horen schließlich die Zeitmessung ableitete, bezeichnete Hora auch einen Zeitabschnitt, ein Jahr, eine Jahreszeit oder auch eine Stunde. Die Horen wohnen im Himmel in einem feinen Gemach, und wenn sie sollen, dann öffnen sie den Himmel und zwar schieben sie dann eine große Wolke beiseite, was sehr laut sein kann, dann donnert es und der Himmel steht offen. Denn nach der alten Vorstellung, die sich auch im Deutschen noch in Redewendungen erhalten hat, ist der Himmel eine geschlossene Kuppel und nur wenn diese offen ist, kann von dahinter Niederschlag kommen und für dieses Öffnen und Schließen sind die Horen zuständig. Sie sind die Göttinnen der Himmelsfeuchte, sie baden in einem duftenden Brunnen und von hinter dem Himmel bringen sie nicht nur die Niederschläge hervor, sondern auch die Blüten für den Frühling, das üppige Grün für den Sommer und die Früchte im Herbst, denn sie haben einen wunderbaren himmlischen Garten, in dem alles in Hülle und Fülle gedeiht. Sie haben herrliche Kleider, die frisch wie Tau sind, sie sind schön und sie sind immer tanzend abgebildet. Es können zwei, drei oder mehrere sein, sie halten einander an den Händen und sind immer in Bewegung, denn sie verkörpern den Gang der Zeit und die beständige Wiederkehr. Die Horen wurden besonders auf dem Land verehrt, denn der Schrecken wäre nicht auszudenken, käme einmal nach dem Winter kein Frühling oder die Samen würden nicht reifen. Mit der Zeit wurde aus der unbestimmten Zahl der Horen, die ihre Aufgaben gemeinsam erledigten, meist eine Drei. Je nachdem, welche Facette der Ordnung bei den Horen betont wurde, sind sie eher Naturgöttinnen und hießen dann Auxo das Wachstum, Thalo der Überfluss und Karpo, die Ernte. Bei Hesiod liegt der Schwerpunkt auf der ethischen Seite. Er nennt als Namen der Horen Eunomia, gutes Gesetz, Dike, das Recht, und Irene, der Frieden. Die Horen sind auf jeden Fall jedermann wohlgesonnen und es ist nicht bekannt, dass sie in irgendwelche Konfrontationen gerieten. Als es üblich wurde von vier Jahreszeiten zu sprechen, ordnete man diesen vier Horen zu. Nun war jede für eine bestimmte Jahreszeit zuständig, was dann vor allem in der römischen Zeit oft und oft abgebildet wurde. Die Hore des Winters mit feuchtem Haarkranz und Regenschleier, die Hore des Frühlings mit Blumenkleidern und Schwalben, die Sommerhore schmückt ein durchsichtiges Gewand und eine zierliche Sichel, während die Hore des Herbstes mit Olivenkranz, Weinreben und Laub dargestellt ist. Nonnos dichtet in seinem spätantiken Epos über die Horen.
0: »Des unsteten Jahres Töchter des windschnellen Vaters, die Horen, gingen zum Haus des Helios, und eine von ihnen hielt bedeckt ihr schneiges Antlitz, entsendend den zarten schwarzwolkigen Strahlenglanz« an ihre kalten Füße hat sie Sandalen aus Hagel gebunden, ihre Locken auf dem nassen Haupte zusammengefasst und über ihrem Angesicht einen regenbringenden Schleier geheftet. Die zweite atmete den Hauch von Schwalbenwinden, die den Menschen Freude bereiten, und auf ihrem Westwind liebenden Haupt hatte sie ihr Frühlingshaar mit einem Band aus Tau begrenzt. Wie eine Blume lachte sie, schüttelte aus ihrem Kleid den Duft der Rose, die sich gerade öffnet, wenn der Tag noch einen langen Schatten wirft. Die dritte war die Hore der Ernte. Eine schwer von Körnern sich beugende Ähre hielt sie in der Rechten, und links eine Sichel, scharf an der Schneide, zum Mähen bereit. Und am Leib war das Mädchen eng umhüllt mit hellen Kleidern. Wenn sie sich drehte im Tanz, schien durch das feine Gewand das schöne Geheimnis der Schenkel. Den jungen Spross eines Olivenbaums um ihre kahle Schläfe gebunden hatte die vierte, der triefte von Wassern, und nur spärliches Haar hatte sie auf ihrem Haupt und eine ganz runzlige Gestalt, weil sie der Herbst war. Und mit ihren Blättern wirbelnden Winden abscherte das Laubhaar der Bäume. Denn noch nicht walten in goldenen Spiralen und geringelt an den spitzen Weintrauben herab auf den Hals des Mädchens. Und noch nicht hatte sie sich berauscht an der Kälte, die den ungemischten Wein so liebt.
1: Alle wesentlichen Elemente der Horen sind in unserem alten Tanzlied für kleine Kinder aufbewahrt, das sich allerdings etwas präziser fasst. Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst bringt die Trauben, der Winter den Schnee. Und wie sie sich schwingen im Jahresrein, so tanzen und singen wir fröhlich darein. Und wie kommt es, dass diese Wettergöttinnen für die Zeit zuständig werden? Viele Sprachen haben das gleiche Wort für Zeit wie für Wetter. Denken wir an das italienische Tempo. Tempo kann die Zeit sein, eine Epoche, ein Zeitmaß, ein Takt oder eben die Witterung. Bell Tempo, eine schöne Zeit bei hoffentlich Bell Tempo, bei schönem Wetter. Wie kommt das? Die Horen brachten das Wetter und das Wetter bestimmt den Charakter einer Zeitperiode. Regenzeit, Herbstzeit. Andererseits ist nicht so unverlässlich wie das Wetter. Wetterwendisch sagen wir über jemanden, dessen Stärke bestimmt nicht Standhaftigkeit ist. Ähnlich, er hängt seine Fahne nach dem Wind. Kaum etwas ändert sich so schnell wie das Wetter. Aber... Da ist das Wetter durchaus zweideutig. In einem kleinen Zeitraum ist es wechselhaft und unvorhersehbar, aber im Großen ist es verlässlich. Und dieser Aspekt war schließlich ausschlaggebend für die Entwicklung der Wolkenschieberinnen zu den Göttinnen der Zeit. Wenn sie Blumen bringen, ist es Frühling, wenn sie Trauben bringen, ist es Herbst. Und dazwischen lassen sie es so tauen, regnen, winden oder frieren, dass alles reifen und sich entwickeln kann. Auch ihre vollkommene, tanzende Schönheit gehört in dieses Gedankenbild. Als reich geschmückte, anmutige Horen sind sie das Inbild des fruchtbaren Augenblicks, in dem sich etwas vollendet, eine Frucht reif wird, ein junger Mensch den Gipfel der Jugendblüte, erreicht. Und so wurden sie zu den Taktgeberinnen des menschlichen Lebens. Wie war das denn nun aber überhaupt mit der Zeit im alten Griechenland? Woher wusste man denn, wie spät es war? Es tickte ja keine Uhr und es schlug keine Glocke. Fangen wir mit dem Tag an. Ob es Tag oder Nacht ist, bedarf keiner Klärung. Allerdings haben wir auch heute noch eine Doppeldeutigkeit, die in diesem alten Kinderwitz zum Ausdruck kommt. Warum kann es nicht drei Tage hintereinander regnen? Weil immer auch eine Nacht dazwischen ist. Tag ist also doppeldeutig. Man kann darunter das Gegenteil von Nacht verstehen oder einen Kalendertag von 24 Stunden. Das ist im Deutschen doppeldeutig und so war es auch in der Antike. Der helle Tag dauert von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Aber wann fängt der Kalendertag an? Die Germanen rechneten übrigens nicht in Kalendertagen, sondern sozusagen Kalendernächten. Vermutlich, weil der Mond in den kalendarischen Berechnungen so eine wichtige Rolle spielte. Das ist erhalten in der Bezeichnung Fortnite im Englischen für einen Zeitraum von zwei Wochen. Wir rechnen von Mitternacht bis Mitternacht. Der Tag beginnt nachts mit der ersten Stunde, wir teilen die Nacht also in zwei Hälften. Das ist nicht selbstverständlich und es wurde historisch tatsächlich auch anders gehandhabt. Die Juden oder die Germanen rechneten von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang. Das sehen wir noch an den Weihnachtstagen. Mit Heiligabend beginnt die Festzeit. Der Abend des 24. Dezember gehört schon zu den Festtagen, aber der 24. unter Tag ist noch profan und die Geschäfte sind offen. Erst wenn die Dunkelheit sich senkt, beginnt Weihnachten. Ein germanisches Erbe. Die Ägypter sahen das wie wir, für sie war die Mitternacht der Beginn des Kalendertages. Die Babylonier hingegen rechneten wieder von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang. Und Homer, der Dichter, zählt poetisch nach Morgenröten. Aber wie teilt man nun den Tag ein? Zunächst mit Tageszeiten. Hahnenschrei, Morgendämmerung, der höchste Sonnenstand war auch klar, dementsprechend vor Mittag und Nachmittag und dann wieder der Sonnenuntergang mit der Abenddämmerung. Homer hält sich bei den Angaben zur Tageszeit übrigens meist an die Mahlzeiten. Oh, Mahlzeiten, da haben wir es schon wieder, Zeitpunkt für ein Mahl. Eine genauere Einteilung bietet dann das Konzept der Stunde. Stunde und Stehen sind verwandt und Stunde bezeichnet ursprünglich nicht eine feste Zeitspanne, sondern einen Zeitpunkt, einen Zeitpunkt, an dem es soweit ist. Das hat sich erhalten in dem Ausdruck Stunde des Abschieds oder Stunde der Wahrheit oder in der veralteten Wendung von Stund an, was einen bestimmten Moment bedeutet. Die Einteilung des hellen Tages in zwölf Teile stammte von den Sumerern und den Babyloniern und so halten es auch wir. Unsere Stunden haben immer 60 Minuten und sind mithin gleich lang. Doch die Griechen und auch die Römer teilten den Zeitraum kurz vor Sonnenaufgang bis kurz nach Sonnenuntergang in zwölf Teile, sodass die Stundenlänge nach Jahreszeit schwankte. Und zwar beträchtlich. Auf den ersten Blick scheint das etwas absurd, aber bei näherer Auseinandersetzung wirkt es plausibel. Im Sommer kann man eben am Tag mehr machen, man ist aktiver. Im Winter kann man dafür mehr schlafen, weil die Nachtstunden länger sind. Die regelmäßigen Stunden, nach denen wir uns heute richten, nennt man auch Babylonische oder äquale. Sie dauern 60 Minuten. Die wechselnden Stunden hingegen bezeichnet man als römische oder temporale Stunden, sie dauern 40 bis 80 Minuten, das ist also schon ein beträchtlicher Unterschied. Tatsächlich aber wurden sowohl bei den Babyloniern als auch bei den Griechen beide Stundensysteme benutzt. Für astronomische Berechnungen verwendete man natürlich die Äqualen, also die gleichmäßigen. Man kann vielleicht über die Länge der Stunden debattieren, aber eines steht fest, die Mittagszeit, zu der die Sonne am südlichsten Punkt steht, Hi Nun, wurde angezeigt und kundgetan. Der Amtsdiener der Konsuln in Rom sah vom Kapitol die Sonne im Süden an einem bestimmten Punkt hinter der Rostra auf dem Forum und verkündete rechtsverbindlich die Mittagsstunde für ganz Rom. Kommen wir zur Uhr. Sie zeigt uns an, welche Stunde des Tages wir gerade durchleben. Am ältesten ist die Sonnenuhr. Auf diese Idee kamen natürlich viele Völker unabhängig voneinander. Die Chinesen, die Sumerer, die Ägypter. Also dass man an dem über den Tag wandernden Schatten die Stunden ablesen konnte. Auf Griechisch nannte man eine Sonnenuhr Heliotopon, Sonnenwender, oder Skiotherikon, Schattenfänger, oder Horologion, Stundenanzeiger. Das kommt uns schon bekannter vor. Orologio auf Italienisch. Wie gesagt, auch unser Wort Uhr leitet sich davon ab. Die etwas eigenartige Frage, wie viel Uhr ist es, ist also durchaus logisch, wenn man bedenkt, dass Uhr und Stunde eigentlich dasselbe bedeuten. Sonnenuhren konnte man ganz verschieden konstruieren. Die Ägypter benutzten zum Beispiel den Schatten eines Obelisken, was man dann in Europa mit geraubten Obelisken nachmachte. Man konnte sehr einfache Sonnenuhren bauen, die nur die Mittagszeit anzeigten, oder sehr, sehr komplizierte. Die konnten dann temporale und zugleich die equalen anzeigen, die Jahreszeiten, das Sonnenjahr, ja, ganze Kalender. Aber was bedeutete das für den Alltag? Öffentliche Sonnenuhren, gab es in der spätklassischen Zeit bald in jeder Stadt. Und wir haben ein interessantes Zeugnis von Aristoteles, der auf das Jahr 411 vor Christus bezogen schreibt, ein Ratsherr müsse eine Drachme Strafe zahlen, wenn er nicht zur bestimmten Stunde in seinem Amtssitz war. Also muss die Zeitbestimmung da schon durchaus gebräuchlich gewesen sein. Im dritten Jahrhundert vor Christus setzte sich das uhrengeregelte Leben auch in Rom durch, nicht zur Freude aller. Man beklagte die Hektik und den Termindruck, der durch die exakte Stundenzählung entstand. An der Stabianer Therme in Pompeji können wir noch sehen, wie die Badezeiten nach Stunden geregelt waren. Es gab aber auch festgelegte Zeiten, zum Beispiel für Wasserentnahmen an Brunnen, um Wasser zu sparen. Die Uhr der Landbevölkerung, wenn es denn nötig war, das war man selbst, seit Alters und noch weit in die Spätantike. Der Körper im Schatten wächst und schrumpft mit dem Sonnenstand und das wurde für Übereinkünfte, zum Beispiel Arbeits- und Essenszeiten, genutzt. Zur Übersicht wurden sogenannte Schattentafeln aufgestellt. Die enthielten Tabellen, denn die Schattenlänge wechselt ja mit der Jahreszeit. Eine spätantike Schrift zitiert die Anleitung, die auf so einer Tafel stand.
0: Stelle dich gerade auf einen flachen Platz. Miss die volle Länge von deinem Schatten auf dem Boden mit deinen Füßen, indem du Fuß vor Fuß setzt. Vergleiche für den betreffenden Monat die Anzahl von deinen Füßen mit deinem Ergebnis. Und du wirst die Stunde finden.
1: Für ein sardisches Landgut ist ein spätantikes Lehrbuch über Ackerbau erhalten, in dem genau angegeben wurde, welche Fußlänge Schatten in welchem Monat wie viel Uhr bedeutet. Zum Beispiel im Jänner 9 Fußschatten ist 12 Uhr. Marco Polo berichtet auch aus Indien, dass die Leute die Tageszeit bestimmten, indem sie ihre Füße verwendeten. Sonnenuhren blieben durchaus bedeutend und bis ins 20. Jahrhundert hinein benutzte man sie zumindest zur Justierung. Sonnenuhren als Mittagsweiser dienten dazu, um mechanische Uhren wieder genau einzustellen, zum Beispiel Bahnhofsuhren, die damals noch nicht so exakt gingen. Auf die Sonne war und ist Verlass. Überlebt hat die Sonnenuhr als sinnreiche Dekoration, zum Beispiel an Außenfassaden von Schlössern oder Kirchen, oft verbunden mit moralischen Aufforderungen, die Zeit sinnvoll zu nutzen, an die Endlichkeit der Zeit zu denken, an die Endgültigkeit des Todes. Sinnsprüche verdeutlichen dies, zum Beispiel dieser nicht gerade lebensfrohe
0: Alle Stunden verwunden, die letzte tötet. Musik
1: Mittel, die Zeit zu messen, war die Wasseruhr. Die älteste datiert um die Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus und wurde in einem ägyptischen Grab gefunden. Auch der Gebrauch von Wasseruhren ist unabhängig voneinander in verschiedenen Kulturen nachgewiesen. Die Wasseruhr beruht auf einem einfachen Prinzip. Zwei Wassergefäße stehen so übereinander, dass von dem oberen das Wasser gleichmäßig in das untere fließt. Gemessen wird nun entweder, wie viel Wasser von dem oberen entwichen ist oder umgekehrt, wie viel Hohlraum das Wasser in dem unteren schon eingenommen hat, seit man die Wasseruhr in Gang gesetzt hat. Die Wasseruhr zeigt also nicht die Zeit an, sondern ähnlich wie ein Eierwecker misst sie einen Zeitraum, besonders bei Gerichtsreden, wurde die Zeit nach Wasseruhren zugebilligt. Die Redewendung von der Fülle der Zeit oder einer erfüllten Zeit leitet sich von der Wasseruhr ab. War das Gefäß vollgelaufen, dann war die Zeit erfüllt. Es gab in Griechenland große öffentliche Wasseruhren, oft mit einer Sonnenuhr kombiniert, die von einem Wasserwärter betreut wurde. Um die Ablesung zu erleichtern, konstruierte man einen Schwimmer, der wiederum mit einem Zeiger verbunden war, der wiederum auf eine Skala zeigte. Die Skala wechselte man monatsweise, da sich ja die Stundenlänge, wie wir gehört haben, mit den Jahreszeiten änderte. Die Griechen nannten die Wasseruhr Klepshydra, Wasserdiebin. Cäsar nahm offensichtlich eine Wasseruhr mit nach Britannien. Er hatte einerseits von der Polarnacht gehört und sah andererseits, dass im Sommer die Nächte kürzer waren als in Rom. Er schreibt im Bellum Gallicum,
0: Es soll noch mehrere kleinere vorgelagerte Inseln geben. Einige Autoren berichten, um die Wintersonnenwende sei es dort 30 Tage lang ununterbrochen Nacht. Obwohl wir Erkundigungen einzogen, konnten wir nichts darüber erfahren, außer, dass wir sahen, dass nach genauen Messungen mit der Wasseruhr die Nächte kürzer sind als auf dem Festland.
1: Mit der Zeit wurde die Konstruktion der Wasseruhr raffinierter, genauer und spielerischer. Als Wecker konnte man eine Wasseruhr verwenden, indem man Vorrichtungen einbaute, die Kugeln auf eine Unterlage klappern ließen oder ein Sklave stieß in die Trompete oder man konnte den Wasserstand mit Zahnrädern verbinden und diese mit Schlagwerken oder Flöten, die in bestimmten Abständen ertönten. Aus diesem Einfall resultierte dann die bis in die späte Antike sehr beliebte Wasserorgel mit Pfeifen verschiedener Länge, indem man den Wasserdruck ab dem 2. Jahrhundert durch Blasebälge ersetzte hatte man dann schon im Prinzip unsere heute noch gebräuchliche Orgel, die ab dem 8. Jahrhundert in der christlichen Messe eingesetzt wurde. Die berühmteste Uhr des Altertums war die Herakles-Uhr in Gaza, für die wir eine ausführliche Beschreibung aus der Zeit um 500 nach Christus haben. Die Uhr arbeitete rein mechanisch durch Wasserdruck, und Zahnräder und war ein Haus mit mehreren Etagen. Im Giebelfeld befand sich der Kopf der Medusa, der das Spektakel jede Stunde eröffnete, indem er mit den Augen rollte. Darunter befanden sich zwölf Fenster, in denen sich ein Licht bewegte, um die Nachtstunden anzuzeigen. Wieder darunter befanden sich zwölf Türen, deren eine sich jede volle Tagesstunde öffnete und eine Heldentat des Herakles freigab. Praktischerweise waren das ja zwölf an der Zahl. Das darf man sich ungefähr wie bei einer Kuckucksuhr vorstellen, allerdings wesentlich großartiger. Auf dem Sims zog Gott Helios seine Bahn und wenn er bei einer Tür angekommen war, Neigte sich der jeweils über der Tür sitzende Adler nach vorne, öffnete seine Schwingen und Herakles konnte aus der Tür hervortreten und die Insignien einer seiner großen Taten zeigen, also etwa das Löwenfell, den geschulterten toten Eber oder die goldenen Äpfel der Hesperiden. Der Adler neigte sich weiter, setzte ihm einen Kranz auf das Haupt, Herakles verbeugte sich und verschwand wieder. Das Schlagwerk wird als weithin tönend beschrieben und ähnlich wie auf dem Markusplatz in Venedig schlug eine weitere Herakles-Figur mit einer Keule auf einen Gong. Eine weitere Art der Zeitmessung, die sich weit in die Neuzeit hielt, war die Kerzenuhr. Hinter, neben oder auf einer brennenden Kerze war eine Skala und das Herunterbrennen der Kerze zeigte die vergangenen Stunden an. Das funktionierte natürlich auch mit Öl oder Tran und war in Klöstern sehr gebräuchlich, wo das Leben ja streng nach Gebetszeiten geregelt war. Der sogenannte Significator Horarum war der geistliche Bruder, der für die exakte Zeitkundgabe verantwortlich war. Nur nebenbei, in Japan wurde die Zeit unter anderem nach abgebrannten Räucherstäbchen bemessen. Geishas wurden in Räucherstäbchen Einheiten bezahlt, während man gewinnmaximierende Prostituierte in Athen selbst als Klepshydren bezeichnete. Die Sonnenuhr und die Wasseruhr messen, wie gesagt, je etwas anderes. Die Sonnenuhr bezeichnet einen Zeitpunkt und die Wasseruhr eine Zeitspanne. Dazwischen liegt die Vorstellung einer richtigen Zeit, einer angemessenen Zeit. Diese Idee wiederum hängt zusammen mit der Idee des geglückten Lebens, über das sich die antiken Philosophen so viele Gedanken machten und das auch heute wieder Hochkonjunktur hat, Ratgeberliteratur, Zufriedenheitsumfragen, Podcasts. Ihr wisst, nur einer ist wirklich nützlich. Das alles bezeugt ein hohes Interesse an der Frage, wie soll ich eigentlich die Zeit meines Lebens sinnvoll zubringen. Die Fragestellung scheint zusammenzuhängen mit der Möglichkeit zur Selbstbestimmung. Und die sklavenhaltende antike Männergesellschaft, die Arbeit als eher verletzend ansah, hatte dann natürlich einen breiten Spielraum, so wie wir heute. Einerseits, weil auch wir auf Kosten anderer leben, und andererseits wegen des technischen Fortschritts. Die Metaphysik gibt uns den zentralen Rat, die Verantwortung, nicht zur Gänze zu schultern, oder anders ausgedrückt, Zeit wird am besten genutzt, wenn man sie vertrauensvoll vergehen lässt. Im Buch Kohelet, auch genannt Prediger Salomos, entstanden im dritten Jahrhundert vor Christus, heißt es
0: Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, Pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit, Klagen hat seine Zeit, tanzen hat seine Zeit, Herzen hat seine Zeit, aufhören zu Herzen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, reden hat seine Zeit, Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit.
1: Andererseits gibt es auch die Idee, dass man sein ganzes Leben verpasst, wenn man den entscheidenden Augenblick nicht erkennt. Der entscheidende Augenblick war bei den Griechen eine eigene Gottheit, Kairos. Während Chronos, der Gott der Zeit die Vergangenheit und die Zukunft repräsentiert, die man nicht ändern kann, sehen wir in Kairos die Gegenwart, die wir gestalten können. Wir müssen die Gelegenheit am Schopf packen. Diese Redewendung, wir ahnen es schon, leitet sich von der bildlichen Darstellung des Kairos ab. Er war ein schöner Jüngling mit Flügeln an den Knöcheln, der rasch oft durch Räder unterstützt, dahin eilte, eine Waage und ein Rasiermesser in den Händen haltend. Das Auffälligste aber war seine Haartracht, ein umgekehrter Wokuhila sozusagen, denn er hatte eine überdimensionierte Stirnlocke, aber sein Hinterkopf war kahl. Der Beherzte, der die Gelegenheit wahrnimmt, kann ihn also von vorne am Schopf greifen, aber ist er einmal vorbei, der Augenblick, hat man dazu keine Möglichkeit mehr. Am haarlosen Hinterkopf kann man ihn nicht fassen. Von dem Dichter Poseidip ist folgende lehrreiche Beschreibung einer Statue des Kairos aus dem dritten Jahrhundert vor Christus in Dialogform überliefert.
0: Wer und woher ist dein Künstler? Aus Sikion. Und wie ist sein Name? Lysippos. Und du selbst? Kairos, der alle bezwingt. Was stehst du so auf deinen Zähnen? Bin stets auf dem Sprung. Und warum denn hast du zwei Flügel am Fuß? Fliege ich doch wie der Wind. Und das Rasiermesser in deiner Rechten? Bin ich doch schärfer als jede Schneide. Was soll der Schopf an deiner Stirn? Wem ich entgegenkomme, der kann mich da packen. Ja, beim Zeus. Aber wozu bist du denn hinten ganz kahl? Bin mit geflügelten Füßen ich einmal vorübergelaufen. Niemand, wie sehr er es wünscht, hält mich hinten mehr fest. Warum denn schuf dich der Künstler? Euch zur Belehrung, Fremder, stellt er mich auf.
1: Neben der Wendung die Gelegenheit am Schopf packen ist auch der Ausdruck, etwas stehe auf Messers schneide, von dem Attribut des Kairos abgeleitet. Der günstige Augenblick ist die auf das Minimum zusammengezogene Zeit, so schmal wie die Schneide eines scharf geschliffenen Messers. Ist Kairos die kürzeste Zeit, die sich denken lässt, ist Eon die längste. Mit Eon wird eine lange Zeitspanne bezeichnet, was letztlich auch das meint, was wir mit Ewigkeit bezeichnen. Eon ist der Sohn von Konos, und letztlich ist er der, der das letzte Wort hat, der Weltherrscher, der spielende Gott, der würfelnde Gott, der die Weltgeschichte als Brettspiel betreibt, wie Heraklit in seiner philosophischen Lehre schreibt, circa 500 v. Chr.
0: Eon ist ein Knabe, der spielt. Er setzt die Brettsteine hin und her. Einem spielenden Knaben gehört die Weltherrschaft.
1: Platon setzt Eon im Gegensatz zur empirisch erfahrbaren Zeitspanne, Ewigkeit als zyklisch aneinandergereihte Zeiten. Deshalb benutzen wir Eon im Deutschen meist im Plural. Das Brettspiel, das zusammengeworfen wird und von Neuem beginnt, steht also vielleicht nicht nur für die Willkür und die Sinnlosigkeit des Weltgeschicks, sondern auch dafür, dass das Vergehen von Zeit keine Konsequenz hat. Alles vergeht und beginnt im Zyklus stets neu, als absolute Ewigkeit. Deren Erfahrung ist uns verschlossen, wir können sie nur denken, bzw. uns vorstellen, sie zu denken. Der Dichter Nonnos in seinem spätantiken Riesenepos über Dionysos, aus dem wir schon die Beschreibung der jahreszeitlichen Horen gehört haben, setzt Eon ein Denkmal. Eon ist von Mitleid ergriffen mit dem von Kümmernissen beladenen Menschen und eilt zu Zeus, um ihn zu bitten, Abhilfe zu schaffen.
0: Aber verschiedenartiges Leid bestimmt das Leben der Menschen, das in Mühsal begann und kein Ende der Sorge brachte. Und dem alllächelnden Zeus zeigte sein Gefährte Eon das viel geplagte Menschengeschlecht, das Frohsinn nicht kannte. Denn der Vater hatte noch nicht zur Geburt die entbindenden Fäden gelöst, und Dionysos herausschnellen lassen, aus dem schwangeren Schenkel, als Ende für die Qual der Menschen. Und noch nicht berauschte als Spende die luftigen Bahnen mit wohlriechendem Rauch der Weintrunk, und Kränze nicht aus Reben, aus Wiesenkräutern flochten, freudlos die Horen, unvollendet und ohne Zauber war der Tanz. Denn nur wenn ein Tänzer mit vielem kreisenden Schwingen rotiert im Wirbel der Füße und aus Kopfnicken Erzählung aus Hand, Mund und aus Finger Stimme macht, erglänzen die Augen des Landvolks. Denn es fehlte der Wein.
1: Noch war Zeus schwanger mit Dionysos in seinem Schenkel. Aber E.ON und Zeus fassen folgenden Plan. Sie wollen das Los der Menschen erleichtern. Der Neugeborene sollte von den Horen gepflegt und aufgezogen werden und einst den Menschen den erfreulichen Wein bringen. Ob das die Ordnung in der Welt tatsächlich gefördert hat, wie es die ursprüngliche Obliegenheit der Horen war, sei dahingestellt aber zwischen Homer, bei dem die Horen den Himmel donnernd öffnen und Arme voll Blumen bringen und Nonnos, der 25.000 Verse auf den Weingott verfasst, liegen mindestens zwölf Jahrhunderte und da kann sich das Aufgabengebiet schon einmal ein wenig verschieben.
2: Vare es Vare war es an, war Rena <vertiento> an, Bobi, es an, war es an, war Μπαίνει ένα με το κουμπιό και ρίχνει μου και ρίχνει μου σμούλα στο ρούχο. Μπαίνει ένα μπαμπέλι, ένα με το κουμπιό και ρίχνει μου και ρίχνει μου σμούλα στο ρούπο. Tragil, Tragil, ich sehe dich nicht, mach dir nicht Angst, ich lese Na na, gula. die gula. Ja, so re mi, ja so re mi zotrabo gani. Puse mastu, puse masturi an todu mani. Ja so re mi, ja so re mi zotrabo gani. Puse mastu, re, puse masturi an todu mani.